0: Vi kan stolt presentera våra gamla vänner på pgw.se som är huvudsponsor även denna säsong. PGW har allt för din hembryning och ja, lite till.
1: Det är ju julklappstider och det är ju alltid lika svårt att hitta julklappar. Särskilt till de som vill göra saker själva.
0: Men PGW med W hjälper er med den huvudbryn det är allt från vinkit, flera olika ostkit, kormaskiner, humlemalt och inte minst nybörjarkit för att brygga just öl.
1: Ett sånt nybörjarkit som vi bryggde med i somras och kan vi lyckas så kan alla
0: lyckas. Så gör din pappa, mamma och morfar en tjänst och strunta i sockorna. Stort tack
1: PGw.se.
0: Hej och välkomna till sjätte ölsinet med mig, Lin Åsrot, och med dig, Lelle Forsberg.
1: Hej, hur är det läget, Lin?
0: Jag är jättetaggad. Är du taggad? Hur går det med plugget, förresten?
1: Jo, det går bra, men jag är inte alls lika taggad på plugg som jag är på det här avsnittet, Lin.
0: Men vilken tur då att du kommer få en historielektion utav rang idag, då, Lelle. För vi ska inte åka iväg och besöka ett bryggeri idag. Utan vi har lite annat på agendan får man väl säga. Och det är ju perfekt för dig Lelle som älskar historia och eh, historisk öl.
1: Menar du gammal öl? Nej. Menar du att jag är gammal?
0: <laughs> ja.
1: Ja, det stämmer ju att jag tycker om historia och, och öl. Så det ska bli riktigt spännande att få en historielektion. Vem är denna eminenta historielärare som ska hålla föreläsning?
0: Din? Han heter Peter Sandberg, är doktor i ekonomisk historia- men just bryggnäring som specialområde. Och i våras kommer han ut med boken Svensk Brygghistoria- Mm. det är ni.
1: Hoppas vi kommer få lära oss om fulla kloster, folk som brygger och bedrar varandra i, längs klosterruinerna. Och kanske till och med någonting om de här spännande kartellerna man har hört talas om.
0: Det där låter spännande får man väl ändå säga. Så vi kan ju hoppas att det nämns ett och annat om dessa munkar och banditer. Men nu slår vi en pling till Peter och låter Peter berätta
2: mer. Ja, Peter
1: Tjena Peter, det var vad Lella är. Hej, Hej Peter.
2: Hej, vi tre stycken i telefon på en gång, vad bra. Ja.
1: <laughs> Perfekt, kan vi tala i mun på varann?
2: Ja, det är bra. Ja. Då kör vi. Men ja, är... du,
0: Peter, du får gärna börja med att bara presentera dig själv, vem du är och vad du gör.
2: Mm. Jag är Peter Sandberg och är disputerad ekonomhistoriker och jag eh, jobbade som kommuntjänsteman men nu ökade som forskare på Göteborgs universitet eh, under många år eh, flyttade upp till skogarna upp i Svartedåret, norr om Kungälv så numera skriver jag på min fritid eh, skrev Göteborgs historia tillsammans med min bror för fyra år sedan och håller nu på med en bok om svensk med, eh, efterkrigstid mm, på samma förlag och historiska media. Mm. Och anledningen till att jag kom in på bryggerihistorien var ju just att jag började forska inom konkurrensfrågor, inom ekonomisk historia. Och då var bryggeriindustrin ett väldigt bra objekt, ska vi säga så. Mm. För, för de hade fantastiskt källmaterial för en historiker. Så det gick att gräva sig djupt ner i, i de här historiska dokumenten. Så man fick fram en väldigt bra... Alltså man hade väldigt bra material för att kunna forska kring framförallt konkurrensfrågor. För min del då. Mm. Men man måste alltid fråga materialet någonting. Man kan liksom inte bara titta i material för då blir det liksom så, mm. så att, Och det tyckte jag var jättespännande. Så jag gjorde ju uppsatser om det först och sen så började jag göra på forskarutbildningen. Så det blev en avhandling till slut som heter kartellen som sprängdes mm. för 15-16 år sedan. Och sen gick jag och ruva på det här lite grann, herregud, varför ska man inte få ut den här jättespännande historien? Alltså bredare än vad min avhandling var, just det. Ja. för den var ju väldigt snäv, den var ju 35 år efter kriget här. Och berätta den här historien på ett populärhistoriskt sätt. Och då pratade jag med förlaget, och de tyckte det var en kanon i Och då rullade det på ganska fort, och då kom den här boken, Svensk bryggerihistoria. I våras. Så den tog egentligen inte så himla lång tid att skriva. För jag hade ju väldigt mycket redan innan. Mm.
1: När kommer kriminalromanen Kartellen som sprängdes? Som utspelar sig i bryggbranschen.
2: <laughs> den får du skriva.
1: Okay. då kommer den aldrig. <laughs>
2: <laughs> Nej, kriminalromanen lämnar över till Asikon en dag han är död Men däremot, kartellen som sprängdes var ju lite syftning till kvartetten som sprängdes i stället, så blev det Sjöberg oh. ja, det
1: Men har du ett ölintresse då? Eller var det ekonomihistoria och så blev det ett bra objekt just bryggeribranschen eller fanns det ett ölintresse från början?
2: Jag är ju från Göteborg från början
1: Och det tycker då, alla
2: om mig ja jag älskar öl och det börjar väl egentligen med att jag reste till England i slutet på 70-talet som språkresenär till det början med och sen åkte vi dit till London och på konserter och så framförallt gick på pubbar och då fick vi se till livs något helt annat än den stora starken ehm, faktiskt och det, det är inte alla som gillar engelska öl men jag älskar det och gör det fortfarande mm.
0: vilken är favoriten?
2: det är nog faktiskt äh, Old Speckled Hen tror jag av mm. de som finns i Sverige
0: mm -hmm. Spännande.
2: Den är väldigt mm. ja, nej. På, på den vägen var det och sen var det väl liksom att man, att man blev lite sådär fascinerad av alla de här gamla bryggeribycklarna som ligger kvar. De finns ju liksom lite grann överallt i vårt avlånga land. Stockholm, södermellastrand, Münchenbryggeriet och det här va.
0: Mm.
2: Så att, det fanns en historisk gloria, ska vi säga så, mm. över brugerindustrin på något sätt. Så med de här konkurrensfrågorna så växte ju givetvis mitt intresse för själva branschen. Men att tillägga att jag inte någon, jag kan liksom inte, jag har inte av själva bryggningen. Nej, det är, du är,
1: mer, du är mer drickandet. Lin, drickandet
2: har du någon, och historia.
1: Ja, har du någon mer fråga om Peter eller ska vi dyka ner på historien?
0: Vi, vi tar och dyker ner. Din bok handlar
1: ju om bryggeriernas historia i Sverige, de, de senaste århundradena. Men innan den här industrin växte upp så måste det funnits öl i Sverige. Hur kom ölet till Sverige?
2: Ja, Ölet till Sverige kom ju via folkvandring kan vi säga under folkvandringstid efter romarriket fall. så började germanska grupper röra sig runt eh, norra Europa. Och i, nere på kontinenten så hade man ju Druckit öl ganska länge. Mm. Uh, och med, kan vi kan väl säga någonstans 500 efter Kristus har man de första beläggen egentligen. För att det brygs öl, så här. det fanns ju mjöd också. Inte att sammanblanda.
1: Vad, vad är skillnaden på
2: öl? Ja, mjöd är, är ju egentligen bara honung och vatten som ger sig så. Mm. Så att um, öl är ju en mer... Alltså det är ju en mer konstform lite grann. Men öl har ju funnits liksom ända från de gamla Mesopotamien och framåt. Men till Sverige... eller det fanns ju i Sverige då, givetvis med Norden. I Danmark kommer det först, eller brukar det brukar komma söderifrån och uppåt. Väldigt sällan norrut. Norrut och söderut.
1: Det är
2: renstaden som kommer norrut från. <laughs> kommer norrut från. Givetvis så sälar ibland. <laughs> <laughs> och norrlänningar. Ja, precis. Men, men annars är det liksom någonstans där. Det, det riktiga ölbryggandet som drar igång på medel Det kan vi säga det utvecklas genom klosterväsendet framförallt. Och då får vi ju impulser ifrån kontinenten återigen, England, Tyskland. Och det är då liksom vi börjar använda humle och de här, den typen av öl vi verkligen bygger idag.
1: Var det munkar som kom till Sverige för att missionera och så tog de ölet med sig, Nå något sånt?
2: Ja, man kan väl säga att vi, alltså, kristna kom ju över och skulle kristna. Mm. Och sen så kommer ju olika ordnar upp, fransiskaner och allt vad de har och så etablerade de ju ett kloster, och de hade ju en viktig del i deras. Det var ju att eh, odla uppdör för medicin och brygga öl. Det är så oerhörda mängder av öl på klosterna. Det finns några exempel som var med i boken i det här introduktionskapitlet introduktionskapitlet. Det är många liter öl än undansatt. det synd den undansatte i sig under den dagen. <här> <här> och det får man inte förglömma att under den tiden så var ju faktiskt framförallt städerna och kanske även då i klosterna det fanns ju inte så stora städer i Sverige på den tiden så var ju liksom vattnet ofta ganska okänligt så då är det var ju faktiskt bättre att dricka öl än att dricka vatten mm.
1: det är det ju nästan idag också skulle jag vilja
2: säga men... <laughs> ja, det
1: men, men vilka var det som drack öl? var det rika, fattiga eller hade alla råd att dricka öl? eller vem drack öl?
2: från början alltså om, vi, om vi tittar någonstans på Sverige som jordbrukssamhälle under medeltiden så är den kvinnlig syssla på gården. Och det är ju egentligen inga, ingen, inga svårigheter att brycka ett öl. Jag menar så länge du har ett eh, spannmål och du, eh, och du har någon form av krydda. Man bryggde med pors väldigt vanligt innan i Sverige innan umnen kom. Det som kallas svensk öl sen när vi kommer lite längre fram i tiden det var ju för allmogen om vi säger så. Mm -hmm. så det, men det var, det, var, det var kvinnan som bryggde öl, det var en del av uh, hushållsarbetet då. Mm. det är ju fortfarande brygghus där du tvättar i, eller fortfarande, inte, men för hundra år sedan så. vi har det på vår kår jag bor nu, Det har ett brygghus uh, så det var en kvinnlig syssla men när det väl blev i städerna framförallt som växte fram med då blev det mer professionaliserat för där kunde du inte brygga ditt eget öl där hade du inte ditt eget spannmål med mera så då blev du hantverkare detta. och då blev det både kvinnligt och manligt arbete och det blev, kvinnorna slussades ut med tiden så nej det blev manligt. tyvärr, Fans. men de kommer igen men det kommer det lite senare till så så var det så att, men ville man ha ett riktigt gott öl om man skulle ska säga liksom med hög kvalitet och lite alkoholstarkare för det här svenska ölet var ju väldigt svagt det mer och liknande vis egentligen så eh, framförallt från Gustav Vasas tid, då är vi på 1500-talet, så importerade man in tysk öl från de tyska hansastäderna och andra. Men det var ju givetvis inte fallmågen, det var ju för hovet och de besöppna.
1: När ersattes eller kompletterades hemmabryggandet med större bryggerier? När blev det industri?
2: Man kan väl säga att när, när nu, nu hoppar vi in på 1800-talet egentligen. För att under de åren, alltså, säg från 1500-talet fram till 1800-talet, så växer ju de svenska städerna. Men vi kan inte prata om någon industri, utan det är hantverk, det är bryggare som brygger för, för borgarna i städerna som bor där. Sen fortsätter kvinnorna att brygga öl ute på landsbygden. Så det är ju en ren hantverkssyssla som sköts. På mm. Men när Sverige börjar industrialiseras kring mitten på 1900 talet och framåt, då flyttar ju väldigt många människor in från, från landsbygden till städerna och städerna växer lavinartat. Och då finns ju en efterfrågan plötsligt på att utveckla en, en rent utväglad hantverksverksamhet till en industri. Och det kommer egentligen med, till att börja med ser det egentligen porterbrygge, ett porterbryggeri som startades i borg på 18-talet. Det är som ser det mera kommer att heta Carnegie mm.
0: Det
2: var den första industriella anläggningen egentligen som kommer. Men sen på 1840-talet, så reser, detta är en anekdot för det finns säkert flera sanningar i det här. Men den mest etablerade sanningen är att en, tysk, en svensk åker ner till Bayern. Han heter Fredrik Rosenkvist av Åkerhult.
3: Mm.
2: Och han åker ner och får ta del av de här sydtyska bryggarnas lageröl, alltså det, det undergäste ölet, alltså det som vi idag kallar lager. Det är mörkare än den pilsnen som vi dricker av. Pilsnen kommer lite senare. Mm. Men det är en samma slags öl egentligen, fast det, liksom, en tysk lager var ju då lite mörkare och lite mer inbryggd om man säger så. Han blir jättetänd på det här och uh, tänker att det ska vi nog kunna etablera i Sverige. Så han åker upp tillsammans med en tysk uh, bryggmästare som han får med sig och startar tyska bryggeri i Stockholm på 1840-talet. Uh, den tyska bryggmästaren det kan vara roligt att veta att han är en herre som är direkt släkt med honom efter många generationer framåt. Och det är faktiskt Edvard Blom.
1: Mm. Ja, men det har jag ju sett eller läst mm. någonstans, ja.
2: Mm. Ja, så ja.
1: är det. Han gillar Och han
2: Hejlajäl. tycker om han din fram.
0: bok. <laughs>
2: ja, det gör allt Ja, det han. jag han. Och vad vi känner har så grann. Det... Ja. Mm. ja. Nej, men så är det. Så att de äh, tyska bryggeriet etablerar sig. Och när någonting går bra, det tog lite tid. Jag menar, men det som Rosenkvist och, och förstod sig på, det var ju marknadsföring. Mm. Det behövde inte de här gamla hantverksbryggarna bry sig för de hade verkat i någonting som heter skrå. Och skrå betyder avtal egentligen. Och i varje stad i Sverige så fanns det en, det som vi kallar kommun idag, i magistrat. Som tillsammans med de här skråna, då hette det alltså ett bryggarskrå, det kunde bryggare gillet eller bryggarembetet, beroende Just på vilken yes. stad det är. De gjorde upp om priser, de gjorde upp om vilka som fick brygga och hur mycket som skulle bryggas, och vilka kvaliteter som skulle bryggas. Det fanns ingen konkurrens överhuvudtaget. När det väl blir en industri och de här skroorna löses upp med mitten av 80-talet så Sverige ska Sverige moderniseras. Och det är inte speciellt modernt med en hantverksskråorganisation. Så det kommer egentligen, det, historien är ofta så att det är sammanfaller lite slumpmässigt för att det kanske inte är slump egentligen- att saker och ting förändras- så det gynnar en specifik utveckling. Va? Mm. Och när Sveriges när Sverige avregleras- kan vi väl dessa kalla det- då mm. vi får vi en näringsfrihet tio år efteråt. Vilket innebär att du behöver inte ha massa... Alltså det är mycket lättare för dig- om du har pengar givetvis och idéer- att mm. starta företag. Detta gynnar ju givetvis- att nya entreprenörer kommer till- och ser man någonting som verkar gå bra- då vill man gärna hänga på det tåget. Precis. Framförallt i Stockholm i den här tidiga perioden, då kommer en massa tyskar upp. Och det hörde på alla, tyska, eh, alltså, hörde på alla bryggerinamn i Stockholm. De hette ju Nynberg eller München eller Hamburg eller något annat. Så det var en massa tyskar som kom upp och startade bryggerier därför. Mm.
1: Men han som tog dit den första tysken, vet han, Rosen...
2: Fredrik Rosenqvist av Åkerhult.
0: Underbart namn,
1: precis. Det
2: hände.
1: Skapade han en marknad när han tog upp det här lagret äh, lagerölet? Eller fanns det ett stort 20 efter och han visste att det fanns en, en marknad att mätta eller att komma in och. och ska han skapade på. en
2: marknad, ingen tvekan. Alltså, Bryggare-betet som det hette i Stockholm, alltså skråt, för det fanns ju då från 1840-talet. Mm. De sa ju nej till honom. Så han överklagade ju till kommerskollegon och till slut fick han rätt för han kunde hävda att det här är en ny produkt. Det är ingenting som, som de här bryggarna i Stockholm faktiskt brygger, utan det är ett lagröl. De brygger ju det hemska svenska, det Han sa inte det så hemska givetvis. <laughs> <laughs> så att, du, du, han definitivt skapade en marknad och sen är det ju så att när någonting växer, då menar jag både företag men också en fullkomlig befolkningsexplosion i städerna, mellan 1850 fram till ja, in, in på 1900-talet. Då växer ju den här marknaden och mm. är det någonting som blir populärt då ökar ju efterfrågan. Och är det så att du lyckas sänka kostnaderna för den här produktionen vilket man gör när den blir mer storskalig, då blir ju ölen också billigare Och då kunde arbetarklassen också den framväxande arbetarklassen får vi säga, mm. kunde åtnyttja den här ölen mer än tidigare.
0: Var det i slutet av 1800-talet som det fanns så himla många bryggerier i Sverige?
2: Ja, statistiken är jätteosäker under, fram till 1903 egentligen. Och att jag säger, 1903, då får vi en maltskatt i Sverige. Mm. Vilket innebär att då beskattar man ölet för första gången från statsmakten. Alltså hur mycket malt du använder. Mm. Du, 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 du betalar skatt på Malten och, du, och det ser, då ser man hur mycket man också brygger givetvis. Så att innan dess så samlades egentligen alla former av bryggerier inom samma statistik om man säger så. Så att när vi är på 1890-talet så ligger man på 500 bryggerier. Oj, Mm. mm. Men då är det så små, små, små hantverksmässiga svagdrycksbryggerier med där också. Men från 1903, då tittar jag enbart på de som brygger öl, alltså som är det som blir öl och mellanöl.
0: Mm.
2: Och de är så kallade skattepliktiga. Då blir det klass 3. Det är där vi får de klasserna första gången. Mm. Klass 1, klass 2, klass 3.
1: Så du är mer intresserad i den här boken, intresserad av de, de lite större bryggerierna eller?
2: Ja, det blir, om man vill följa en strukturomvandling så är det ju de stora aktörerna som, som faktiskt leder utvecklingen. Mm. Eh, och det går ju liksom, för det växer ju upp en fruktansvärd massa bryggerier på 80 talet och det finns väldigt många hundra kvar det kan vara 250 bryggerier tror jag som är skattepliktiga. Eh, jag har den, ni kan se den siffran i min bok. Mm. Där har jag en, en graf, jag kommer inte exakt på den nu. Men eh, det gör ju onekligen att Eh uh, vad var, var vi nu? Nu tappar jag mig.
1: Det här med jag var mer ju på om det var om du tyckte att det var mer spä, om det är mer spännande med de här stora bryggerinas alltså historia. Ja
2: just det, just, det, just det, För att de här uh, från början kan man se det som att varje stad eller lite större stad de har ett bryggeri och de har en större marknad eller de har flera Bryggerier till att börja med. För att råda bot på konkurrensen ska man göra det på flera sätt. Man kan göra som det gamla skråt gjorde och man eh, har avtal, alltså sinsemellan att man inte konkurrerar. När skråförordningen försvann, då började bryggarna själva bilda så kallade karteller. Det betyder också avtal. Så då var det branschorganisationen, Svenska Bryggareföreningen, som nu heter Sveriges Bryggerier, för övrigt den första branschorganisationen i hela Sverige, mm. som... Som faktiskt eh, formulerar de här avtalen som de olika bryggerierna i vill säga Lidköping eller Stockholm, Göteborg, Karlstad. De rättar sig efter de här avtalen och låter bli att konkurrera med varandra till stort sett. Men det lyckas ju inte till hundra procent givetvis. Men man blir tuffare och tuffare. Men... Det bästa och mest effektiva sättet att råda bot på konkurrens det är ju faktiskt så helt så olika köpa upp sin konkurrens. Till exempel i Stockholm på 1890-talet så köper ett konsortium upp som heter Stockholms Bryggerier. De köper upp de enskilda bryggerierna. De, de kommer att ingå i Stockholms Bryggerier, de som heter München och Hamburg och Nynberg och vad de nu heter. Mm. Så de blir ett bryggeri. I Göteborg har du det som sedan blev prick Först var det då TRIPS som bildade ett företag tillsammans med de andra som heter Göteborgs förenade Bryggerier. Och sen bytte namn till TRIPS igen. Så att det blir en koncentration i städerna. Sen börjar de, st de stora stadsbryggerierna de köpa sina regionala konkurrenter. Så föreställer det en, en vattenring att den växer liksom hela tiden. De köper större och större på marknaden. För man köpte marknaden kan man säga. För de var egentligen intresserade av själva bryggerierna. Till att börja med behövde de kanske de produktionsenheterna. Men, till, men senare så la man ju ner dem och så producerade man allt, på allt färre enheter.
1: Man ersatte det lokala utbudet med sitt egna utbud.
2: kan man säga.
0: Någonting som Stockholm annars var känt för var ju karteller. Och hur är det inblandat i bryggerihistorien?
2: Det är väl det som min avhandling handlar om, eller slutändan på det egentligen, kartellen som sprängdes. Mm -hmm. Det är alltså när du är i början på 1900-talet så bildar Svenska bryggareföreningen någonting som heter bryggeri Och Deras uppgift är att formulera avtal, för då har det helt plötsligt det blivit möjligt att konkurrera mer geografiskt spritt. Järnvägarna börjar byggas ut på allvar. Vägarna är bättre. Så då gäller det liksom att råda bot på konkurrensen över hela Sverige. Inte så att det är ännu ner i Ystad, du i, i Norrland, där är vi absolut inte. Men man såg till att ordna upp det så man inte skapade någon illojal konkurrens som man kallade det på den tiden. Så alla bryggerier eller bryggerikoncerner eller en grupp av bryggerier som kunde vara då också fristående givetvis hade så kallade naturliga försäljningsområden som och det här var mm. inget förbud mot, det här var någonting som uppmuntrade sig ut av statsmakterna. Mm. Så det var absolut inte bara byggerierna utan det var hela svenska näringslivet.
1: Men man, det fanns inga, inga, man tänker ju på karteller och kanske eh, sydamerikansk produktion av andra eh, nöjes eh. Eh, produkter <laughs> som man kan inmundiga eller inhalera. Fanns det någon, någon massmafia aspekt i de här kartellerna?
2: Nej, 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 nej. absolut inte. Och det är som är så roligt idag liksom, om, du, om, du, om du googlar på karteller så får du fram massa kolobianska ansikter. Um, så var det ju inte utan karteller det, man, man hittade ursprunget till dem i Tyskland kan man säga. Och det är en förlängning av det gamla skrot. Det är alltså deras filosofi kan man säga och att det handlade i stort sett om att skydda den egna marknaden man hade ju en tanke om att starka företag kunde hålla till exempel bot mot konkurrens utifrån mm. men också att varje företags rätt var att reglera konkurrensen så det var liksom en helt annan tankegång än vad vi har då. det är svårt att faktiskt förstå den tankegången i, en modern, i ett modernt sammanhang men det här följer med väldigt länge. De här kartellerna följer med ända fram till 1950-talet. Då man faktiskt börjar syna kartellerna man bildar från Sveriges sida nånting som heter monopolutredningsbyrån och ett kartellerister där man ska registrera de här kartellerna. Men det är ett enormt källmaterial. Eh, saken är ju den att man egentligen inte är intresserad av att förbjuda kartellerna för man vill bara se vilka ne eventuella negativa effekter de har. Så att det är först när vi går med i EU egentligen som vi får ett förbud mot karteller i Sverige. Jaha,
1: fanns det karteller ända fram till dess
2: ja. Ja då? Ja då, men de hette ju alltså, en kartell. Det, är också, det var egentligen Kooperativa förbundet som började reagera mot kartellerna på 1920-1930-talet. Hur är det alltså KF har nu känner till det. Alltså alla, alla konstnubutiker och ja, 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 ja. De hade mm. även en industriell rörelse. Mm. Och de missgynnades av de här kartellerna, ansåg dem. Och då börjar man med utredning. Och det fortsatte efter andra världskriget. Och efter andra världskriget ska vi inte förglömma att Tyskland förlorade kriget. Mm. Och med detta så försvann också den kopplingen till den tyska, ska vi kalla institutionen, alltså hur vi, våra normer kring hur man bedriver affärsverksamhet förändrades från att vara väldigt tysk inspirerad till att bli anglosaxisk. För det var ju faktiskt USA som stod sedan den stora segerhären, om vi nu bortser från Sovjetunionen.
3: Mm.
2: Så att vi får en helt annan syn, amerikanerna hade ju en helt annan syn på karteller och tröster som det kallades där.
1: Ölkartellen för övrigt hade varit ett väldigt bra namn på ett hantverksbryggeri,
2: tycker jag. <laughs> så det beror på du, ja, vad du vill förmedla med
1: det? <laughs> ja, jag tycker bara det låter coolt. Men, ja, äh, ja. men om, vi, om vi nu har vi ju varit inne och nåsat lite på 50-talet och, och, och andra världskriget och så hände det. Eller den eran, men finns det någonting i, i mellan sekelskiftet och fram till 50 talet vi behöver gå in på? Eller ska vi det är
2: jätteviktigt, mm. Nej, men det är jätteviktigt. jag ska försöka ta det lite kort. När bryggerierna etableras under alltså andra halvan av 1800-talet, till att börja med den första nykterreksrörelsen som börjar reagera på fylleriet i Sverige, det var ju riktat mot brännvin. På 1850-talet så reglerar man brännvinet, man höjer skatten och det blir svårare till utskänkning och allting. Ölet bryr man sig inte om, och det har ju att göra med att lagerölet hade inte slått igenom riktigt än. Lagerölet är ju alkoholmässigt starkare än vad det där gamla skulle vara. Men i slutet på 18-talet får ju detta som heter IOGT, alltså godtämplad låsen. Och Socialdemokraterna följer ju snart med med Verdandi. Och Liberalerna, som då hette de frisinnade, driver också nykterhets nykterhetsfrågan. Och det är ingen fråga om att bara liksom reglera, utan här var det ett totalt rymstyrksuppgud man drev. Mm -hmm. Det mynnade ut i ett det som kommer att kallas motboken som kom 1919. 19. Det gäller egentligen bara en, det är en ansoneringsbok när det gäller vin och starksprit. Ölet reglerades aldrig av motboken. Däremot så kom Bryggan överens om med de statliga myndigheterna att vi slutar tillverka starköl. Så det fanns ingen starköl i Sverige mellan 1920 ungefär fram till 1955. Oj. Då drack man pilsner. Mm. Men inte det, alltså man använder begreppet pilsner som att, på något sätt att det skulle vara något svagt dåligt öl. Eller dåligt menar de inte. Men det var så vårt lätta folk. Men när, när motboken avskaffas 1955, då får vi åter stark öl på systembolaget. Och då är det bara systembolaget som ni får säljas på. och Däremot är en pilsner klass två som den kallas, den som har funnits hela tiden, den här svaga folkhälsovarianten. Det är inte så folk Den fanns ju med hela tiden. Och den kunde du köpa i vilken lanthandel eller lite butik runt hörnet. Men stark kunde du bara köpa på systemförlaget. Så där är vi i mitten av 1950-talet. Och sen så det, jag menar, då blir ju det bättre med öl, ölkvalitet. Men det började utländska konkurrenter komma in också.
1: Jag tänker att världen öppnas upp efter andra världskriget och det måste ju ha jättestor påverkan på ett land som Sverige.
2: Ja det gör det ju. men om vi tittar på bryggeriindustrin så har det inte så, så stor betydelse egentligen för att öl tappades på returflaska och det var tvång med returflaska.
1: Mm.
2: Och för ett utländskt bryggeri att hålla på med tomflaskor <laughs> och liksom frakta fram och tillbaka och liksom göra regent och allting. Ja, så var det avgörande att man fick en ny förpackningstyp och det är burkölet. Förpackning på burk. För den var ju inte returmässig så som den är idag. Eller, eller det är den ju När kom den då? Den kom ju egentligen i USA på 1940-talet. Men slår, de började i Sverige lite grann på flygen vid mitten på 1950-talet. Men det är ett bryggeri som heter Tingsryd. Tingsrydsbryggeri i, i, i Småland ett litet själv, självstående eller fristående bryggeri som har förstått vikten av det här. Och de är drivande i etableringen utav burkeölet. Det gynnar givetvis dem på den svenska hemmamarknaden, men det gynnar ju också konkurrenterna på den utländska, utländska marknaden. Grejen var ju den att ett pilsner klass två som bara fick säljas, eller som då såldes i alla affärer och lantandlar och allting, det var det de utländska bryggerierna egentligen vill åt. Och det kunde de först komma åt när Sverige fick ett mellanöl 1965. Mm. Och det fick ju säljas på ja, i vilken detaljhandel som helst. Och då vädrade de utländska och framförallt danskarna morgonluft. Och då ökar importen enormt.
1: Mm. Har detta med, det, man har hört bryggeridöden liksom sker det här och nu eller har det börjat tidigare eller när Kommer den svenska
2: bryggeridöden? döden Alltså beror på hur man ser på den. Eh, antalet bryggerier minskar ju efter den där världskriget drastiskt. För de här stora drar skulle man kalla det i Stockholm, Göteborg och annat, de, blir, de köper ju upp i stort sett alla bryggerier i hela världen. Inte riktigt alla, just, men de fristående som finns kvar, typ Tingsyd, det som heter Åbro idag, mm. eh, Krönlej nere i Halmstad- Kopparberg var ett det, har inte, det är ju egentligen bara namnet som finns kvar fortfarande men det var också ett bryggeri och banko bryggerierna fanns ju de såg ju möjligheter när Mellanödet kom 1965 och framförallt ett varumärke som vi har kvar idag som heter Falken mm. Falkon heter ju varumärket det var ett bryggeri som red väldigt mycket på just Mellanödet så att de vädrade Morgonluft, men de fick också konkurrera med de utländska bryggerierna. Men bryggeridöden kommer tolv år efter man får lov att börja brygga och sälja Mellanöl. Man förbjuder Mellanölet 1977. Och då slår man, man undan mattan för många av de här fristående som har levt på det här och då är det bolaget som då hette Prips, det är en sammanslagning av Stockholms bryggerier, Pripp och Lyckholm Göteborg och Malmö förenade bryggerier i Malmö Fajtown som du känner till, TT Ja mm. det, det här förbudet, det var de
1: varför klubbades det där här förbudet igenom?
2: Därför att i slutet på 1960-talet det, det, det kom ju 1965 och då var det ingen åldersgräns på det överhuvudtaget och kunde vilken snorung som är köpa det Sen märkte man liksom att det var ett helt nytt fenomen som man aldrig varit med om menar Det var ungdomsfylleri. Mm. Men jag menar, då får du ju lär dig jag menar, rockkulturen, rock en ungdomskultur kom ju framförallt i slutet av 50-talet in på 60-talet. Tag och Hepstarch, you ju it va? Och hela den här kulturen blir ju också, blir en del i. Och det tillsätts en utredning, ska man inte förvånas över det här landet. Alkoholpolitiska utredningar. Och de kommer fram till till slut Att det bästa är Först sätter man åldersgräns, 18 år Och sen så beslutar man Med regeringen, för det är ju regeringen som, som tar beslutet, så 1976 Då fick vi en borgerlig regering Men det har egentligen inte alls med det att göra för. Så sociala var med på det här också Att man förbjuder det här. Och då blir det ett istället så, Som vi har det idag
3: mm.
2: Och då fick ju de här Bryggerierna som stod utanför det stora prips som då hade bildats 1964. De fick ju svårare och svårare att överleva. Så några få lyckades överleva. Och det som heter Grängesbergs bryggeribugn bytte namn till Spenderups till exempel. Mm. Eh, och Åbro och, och några till. Eh, och sen på 1980-1990-talet är då man pratar om bryggeridöd. För då finns det så få självständiga bryggerier kvar, då har vi i stort sett tripsmonopol på ölbryggningar. Och då har det också blivit ett statligt företag.
1: Det är som bilbranschen, det är många varumärken som finns kvar, som Mellerud, som Mariestad. Men det är stora bryggerier som brygger öden centralt istället för att sprida ut i landet.
2: Ja, om vi tar Mellan, Mellerud och Mariestad. Mariestads bryggeri hade en gång i tiden köpt Melleruds bryggeri. Och sen köper Grängesbergs bryggeri Mariestads Bryggeri. Och sen ligger ju de varumärkena i Glumska tills någon på Mariestals delen kommer på. Men vi äger ju Mariestals bryggeri var ju först. Och sen kom de på att ja, med Mellerhus bryggeri kan vi också använda som, som varumärke. Så det är många av de här varumärkena som har helt legat glumla i många, många år. Karlsberg Sverige är ju någonting som heter Eriksberg. Mm. Och Eriksberg var ett bryggeri i Göteborg som från 1902 bara bryggde svagdrika faktiskt. Mm. Så de, är lite, de är lite historielösa bland våra marknadsomdelningar på <gör> bryggerierna så visst är det så att man har TT men den, den får ni nästan läsa om i boken för det är inte med här TT är ju de här tre bryggerierna gjorde ju en utlandsatsning precis efter andra världskriget och trodde att svensk öl efterfrågades hela världen, det var en totalt fiasko men det som då hette det three towns sen blev det ett stark öl på den svenska marknaden och när mellanölet kom då nischar man till det igen och då blir det TT. Så har du till, är det varumärket? Sen så köptes ju Prips till slut, av Carlsberg Sverige som ni kanske känner till. Ja. I millennieskiftet. Och då tyckte Konkurrensverket att de sitter på en för stor portfölj med varumärken. Så de var tvungna att släppa vissa varumärken. Så TT då byggs ut av någonting som heter Three Towns Independent Breweries som inte finns givetvis. Det finns ingen bryggeri som heter så.
0: När det kommer till hantverksölets uppgång, det blev väl en stor bom där. Vad var det mellan 2010 och 2017?
2: Eh, vi får backa lite till 1990 talet egentligen. För att mm -hmm. se liksom där, där de första hantverksbryggerierna etableras i Sverige. Och det är ju en internationell trend så det är ju liksom ingenting som bara händer i Sverige. På något sätt. Men i början på 1990-talet så var det Stenbäcksvärn i Stockholm som startade ett lagerbryggeri nere på Skeppsholmen. så kunde man servera öl direkt ifrån sitt bryggeri som låg i restaurangen om man säger så. I Göteborg så det någonting som heter Gamlestadens bryggeri där man också hade pub och allting det mattades av ganska snabbt men samtidigt ungefär 1995 så startade man upp till exempel upp i Jämtland Jämtlands bryggeri och i Grebbestad i Borslän mm. och i Alafors, Arle det var ju jättefyndigt mm. de, 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 de satt igång men det, det gick ganska långsamt Jämtland förstod vikten av varumärken så de skapade ganska starka varumärken Heaven och Hell och Postiljon och vad de nu vet. Mm. Men eh, när vi kommer in efter millennieskiftet, det är då det börjar verkligen växa. Då har det vuxit, liksom då har det etablerats mikro- eller hantverksbryggerier som jag väljer att kalla dem lite överallt i hela Sverige, lite varstans.
1: Vad är orsaken till det?
2: Orsaken är ju omtvistad givetvis, men den enkla förklaringen är ju att det är en trend internationellt. Mm. Man börjar efterfrågas, det är ju inte bara öl som man får en förfinad smak. skulle säga så Folk blir mer intresserade av ett gott vin, ett gott öl närproducerat, börjar bli mer och mer etablerat hos många människor. Och framförallt så tycker många det är roligt att brygga öl. Så att de här, flera av de här hantverksbryggerierna som är idag, är kring 500 i Sverige idag. Det är ju jättesmå mm. bryggerier, men vissa är ju bara en person som sköter alltihop. Alltså det är, det är några få, det är ju typ uppegård, Poppel, så några till, ja. eh, och några till som, som är ganska stora idag. Mm. Men de mesta är ju jättesmå. Och mäter man antalet bryggerier så är det ju en jättebom. Men mäter man marknadsandelen som de har av, av den svenska ölen som säljs på Systembolaget och på Krogen så är den jätteliten
3: processen då så ligger den ungefär på 1,5-2%. Mm. There's never been a faster PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. So, I'm going to be
2: doing it in huge <laughs> de etablerade stora bryggerierna i, i Sverige eller internationellt. Men däremot så har de ju höjt ribban på vad konsumenten efterfrågar. Och idag har du alltså en parallell utveckling att du fortfarande köper sin stora stark. Det gör man ju. Det är inga problem. Men mm. du kan också välja mellan ett jätteutbud. Mm. Och då har ju de här stora på. som så jag menar, Visby bryggeri, ägs av Spenderups. Eller ett dotterbolag. Mm. Till exempel Åbro håller vi på att bygga ett mikrobryggeri nu i Vimmerby. Eller hantverksbryggeri. Vi har ju nya carnegie typ i Stockholm. Mm. Det är exakt utav Karlsberg Sverige. Det är lite häftigt, att, men
1: också lite. jag kan tänka att det är lite jobbigt för hantverksbryggare att de nu, att nu de stora drakarna ska konkurrera i, på nivån också.
2: Ja, framförallt har de att reagera på... Vi kan ju ta Visby som exempel där... Det är väl de i Bulldog och de här. Mm. Och eh, när kapaciteten på Visby bryggeri inte räcker till längre då flyttar man över en del av produktionen till det stora bryggeriet i Grönsberg. Och då kan man ju diskutera mm. vad är hantverksöl eller vad är inte hantverksöl. Ja. Definitivt. Men däremot, jag menar, Carnegie är ju ett experimentellt bryggeri som har lite mer ekonomiska muskler onäkligen än många av de här än de uh, små... Mm. Mm. konkurrenterna, så de har andra förutsättningar just.
0: och då, då är ju också lite frågan att, vad är ett hantverksöl när man har eh, så mycket ekonomi att man faktiskt inte genuint behöver göra det själv heller utan man kan använda sig av lite mer high tech eh, än att behöva stå och kanske lasa ner malt och, och Ja,
2: och, 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 det, det är alltid en det är ett jättesvår gräns det här egentligen hur, hur, det är, man vill idag särskilja hantverksbryggerier mot de stora då, det är ju liksom kvantiteten öl man faktiskt brygger. Och det man driver på EU-nivå idag och mot våra statsmakter, det är ju en differensierad skatt. Så att de som brygger mindre än en viss enhet eller en viss mängd ska få en lägre skattesats på sin produktion. Men vi är inte riktigt där än, men där driver vi ju vad ett Sveriges du, de har en egen organisation, de, alltså hantverksbryggerierna. Några är med, är med i Sveriges bryggerier, men de har också en egen som driver de här frågorna mot Sverige och mot EU.
0: Mm.
2: För det hade gynnat dem väldigt, väldigt mycket.
0: Hur ser framtiden ut, kanske främst för hantverksölet?
2: Ölmarknaden har ju blivit mer och mer global. Så när man bara vandrar i Himalaya och vill det släcka törsten upp i en by så visst var det en skärpa som hade bjudit upp en tuborg. <laughs> <laughs> så, så de här stora drakarna är ju så dominerande. Va? Och i Europa är ju Carlsberg Sverige, en, eller att säga är Karlsberg jättestort. Mm. Eh, de tror jag har väl lite problem just nu med löpande inflation men framförallt ökade priser på insatsvarorna. Alltså korn och humle. Alltså de, de insatsvarorna som vi är för ett bryggeri mm. själva produktionen har ökat jättemycket sen distributionen som brukar vara den största kostnaden för ett bryggeri har ökat givetvis genom ökade drivmedelskostnader och bla 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 så att jag vet inte om ni såg på SVT för några veckor sedan så var det just en intervju med någon hantverksbryggare jag kommer inte ihåg vilket bryggeri det var som såg väldigt mörkt på framtiden mm. Och det är han inte ensam om. Och sen får vi inte förglömma så här att när en inflation drar igång och människor får en sämre realinkomst så är det ju regel inte livets nödtorft. Men nu tycker jag att livets nödtorft är öl. Men, <laughs> men då kanske man väljer en billigare öl. Ja. Då kanske man inte går och köper en trippelipa för 50 kronor för 33 centiliter längre. Mm. Utan det är de... alltså Man, man väljer bort det mest ex exklusiva. De allra flesta kommer och göra det under den perioden, jag tror.
1: Det är bättre att ställa in en flygresa tycker jag till Spanien och istället köpa sig igång. Ja, håller jag med
2: eller? dem, håller jag med dem. Det gäller bara att få människor att förstå detta. Ja. <laughs> så, att, det är så att man ska inte måla fram på vägen men många kommer försvinna och det hade vi gjort även utan den här utvecklingen som har varit nu under ett år efter eller sen framförallt utföljande krisen. Det är så många små aktörer som liksom lever, det är liksom som en dagslända lite grann. Som mm. lever en kort period och ser sredst om några andra. För det är ju entusiaster. Mm. Och uh, om det kommer ske, för man har också diskuterat att, att det kommer ske en koncentration bland mikrobologierna att de stora kommer att köpa de små. Mm. Det kommer skilja sig väldigt mycket mot den tidigare koncentrationen som vi pratade om tidigare.
1: Mm.
2: För då köpte man ju marknader. Yes. Nu är ju väldigt få mikrobryggerier har starka nationella varumärken. De är ofta lokala. Mm. Om vi då bortser från Oppigård och hamn och några till så är det ju i regel till de lokala systembolagen och de lokala krogarna man levererar till. Mm. Och Man är inte på jakt efter produktionsenheter för de är ju så små så det är ju bara löjligt. utan det är om de har ett starkt varumärke så. Mm.
1: Uh, är det någon fråga vi borde ha ställt som vi inte har ställt? Ja du. Nej, jag tycker är det något, vi fick
2: med att det, det finns ju väldigt mycket, alltså mycket parallellhändelser i den här utvecklingen liksom, som påverkar slutresultatet. Men jag tycker vi har ändå fått med det mest väsentliga liksom konkurrenssituationen, hur den påverkar, hur en koncentration sker och hur de stora växer fram. Och köper upp de små. Det intressanta tror jag är också att vi, om vi pratar svensk ölkultur mm. så har vi liksom knappast någonting som vi skulle kunna benämna svensk ölkultur före vi kommer in på 1990-talet. För det är liksom att vi dricker öl i ju en sak, men vi har ju liksom inte, vi ju inte som belgarna direkt eller den brittiska <laughs> publiken som åkte till vissa pubbar för att dricka gott öl. Va? Utan mm. det var ju för alltså, en pripsblå eller en, någonting annat. Det var lite skitsamma ungefär, bara man fick en öl, en, en stor stark Det har ju förändrats. Mm. Så det, den vill man ju gärna trycka på, liksom att regleringen, alltså, det fanns ett jättestort stöd för nykteringsrörelsen. Det får ju aldrig glömma, så det är ingenting som statsmakten hittar på, utan detta är en folkrörelse från början. Och när vi kommer till 1920-talet, då har vi faktiskt en omröstning om ett totalförbud i Sverige- 49,5 procent rustar för ett totalförbud. Mm.
1: Mm. Av alkohol? Mm. Av alkohol mm.
2: överhuvudtaget. Mm. Så att det, fanns ett, det fanns en folklig förankring i det här. Sen har den sig ut och regleringen har blivit för snårig. Så idag är väl det, det som finns kvar idag egentligen det är väl en hög beskattning i ett preventivt syfte. Men också att vi har kvar systembolaget. Och det kan man tycka vad man vill om. Jag personligen tycker att det är förbaskat bra att vi har kvar systembolaget. För det är en väldigt bra, det är en bra konsumentorienterad konsumentorienterat företag tycker jag.
3: Mm.
2: Och du får ett utbud som du aldrig hade fått om du hade avreglerat det. Det är bara att åka över till Danmark. Du kan köpa hur billig skitgörelse som helst om man får uttrycka det så. Men skulle du köpa ett Bättre öl. Då är det dyrare än på Systembolaget.
1: Härligt. Lite positiva ord om Systembolaget.
2: Vi ibland. Jag, jag, jag gillar dem till 100%. Jag tycker ja. de sköts sig jättebra. Förr var ju Systembolaget en ren stigmatisering. Folk skämdes ju för att gå dit. Men idag är liksom vinner ju ranking som Sveriges mest kundorienterade företag varje år.
1: Vi har fått lära oss jättemycket historia men allt ska vi inte ta upp för det måste ju finnas en anledning för våra lyssnare att gå och köpa den här boken också om man inte redan har gjort det.
2: Precis.
1: Hur får man tag i boken, Peter?
2: Den får du ta på hur lätt som helst via Libris eller Bokus eller den lokala bokhandeln om man vill gynna den. den finns en bred distribution
3: på. Din kommande bok, vad var det, sa du? Den kommer handla om svensk efterkrigstid.
2: Mm. Alltså det som kallas rekordåren, ofta efter 1945 fram till ja, mitten på 70-talet ungefär. Och då kommer inte det bara handla om ekonomi eller någonting. sånt där. Utan det kommer handla om uh, politik, det kommer handla om kultur. Alltså Det som vi var inne på lite, den framväxande ungdomskulturen. Radikaliseringen av samhället. Den är, alltså det är då folkkonsumtionssamhället växer fram då.
1: Galet spännande. Alla
2: skulle ha en bil och det byggdes hur mycket bostäder som helst och Sverige blev en del av världen på ett helt annat sätt än innan så det ska den boken handla om
0: Är vi för det här samtalet?
2: Det glädjer mig, jag tycker det var jätteroligt själv
0: Ja men vad härligt Så får du inte glömma att lyssna på avsnittet sen när det kommer ut
2: Självklart inte, och så kommer jag ringa och skälla på er
0: Jättebra, det tycker vi om
2: Du vet, du vet väl att man kan klippa ihop Så att allting blir förvrängt man sa. Så det, troligen ska man tycka illa Om systembolaget Ja, det Japp. ska jag vara med ja, ja, ja. ja.
0: Det kommer Jag ska försöka få ihop äh,
2: det jag nej, Men, jag är
0: men du, vi hörs av oss Och så får du ha det så himla gott fram tills dess
2: tack så mycket. Det ha. Ha, det
0: ja, ha det gott mm,
2: Hej då Hej, hej. hej.
1: Vilken jävla god gubbe fan göteborgarna gör oss aldrig besvikna, Linn.
0: Nej, men det får man ändå säga att de inte gör. Och eh, vi fick ju verkligen lära oss ett och annat idag. Perfekt för oss som missade historielektionerna i skolan. Okej.
1: Okay. Eh, ska vi eh, säga bokens namn en sista gång så att det blir enkelt för våra lyssnare att eh, lägga en
0: beställning? Det tycker jag. Och lyssna nu. Jäkligt noga Boken heter Svensk bryggerihistoria Öltillverkning under 200 år Av Peter Sandberg
1: Boken finns där böcker finns Och vi, vi finns där poddar finns Men framförallt så finns vi på Instagram Som chatteolsinnet
0: Inga prickar på någon som helst
1: vokal Tills vi hörs nästa gång